0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Mein Name ist Regina Frey. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Pfingsttag. In dieser Standpunktsendung begeben wir uns heute auf die Spuren einer Seligen, deren großes Anliegen das Gebet zum Heiligen Geist war. Pfingsten ist nicht vorbei. Die selige Elena Guerra, Apostelin des Heiligen Geistes, lautet unser Thema. Mein Gast heute Abend ist Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller aus München. Sie hat sich eingehender mit der italienischen Ordensfrau beschäftigt und wird uns einiges über deren Leben und Wirken berichten. Pfingsten ist nicht vorbei. In Wirklichkeit wird es überall und jederzeit fort, denn der Heilige Geist verlangte danach, sich allen Menschen zu schenken und alle, die ihn wollen, können ihn jederzeit empfangen. Wir müssen also nicht die Apostel und ersten Gläubigen beneiden. Wir müssen nur ihre innere Verfassung haben, um ihn wirklich zu empfangen, und er wird zu uns kommen, wie er zu ihnen kam. Das war ein Zitat der seligen Ordensschwester Elena Guerra Anfang des 20. Jahrhunderts, schrieb sie dies in einem vertraulichen Brief an Papst Leo den 13. Im Juni 1835 wurde Elena Guerra in der Toskana geboren. Als junge Frau liebte sie das Klavierspielen und lernte heimlich Latein. Und schon früh machte sie sich auf die Suche nach einer geistlichen Gemeinschaft. Doch es vergingen noch einige Jahre, bis sie sich schließlich als Ordensschwester an den Papst wenden konnte. Dann jedoch wurden ihre Gedanken und Schriften wegweisend für eine neue Spiritualität im 20. Jahrhundert. Ihre Suche nach der eigenen Berufung, ihre Liebe zum Heiligen Geist und ihren Einfluss bis in die heutige Spiritualität werden wir heute an diesem Pfingstsonntag in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb genauer betrachten. Pfingsten ist nicht vorbei. Die selige Elena Guerra, Apostelin des Heiligen Geistes, so lautet unser Titel. Als Referentin dazu haben wir Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller aus München zu uns Studio eingeladen und die begrüße ich nun ganz herzlich. Guten Abend, Frau Beckmann-Zöller. Einen schönen guten Abend. Frau Beckmann-Zöller, Sie waren schon mal bei uns Referentin, trotzdem darf ich Sie noch einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Sie sind 1966 in Hildesheim geboren, haben in München, Freiburg und Weingarten studiert und im Jahr 2003 im Fach Philosophie promoviert. Seit 2004 sind Sie freie Religionsphilosophin in der Erwachsenenbildung und Dozentin an der Stiftungsfachhochschule für Soziale Arbeit in München. Und Sie haben schon mehrere Veröffentlichungen über Heilige und Selige ähm, ja, getätigt. Darunter Hildegard von Bingen und eben die selige Eleanor Guerra. So, ich hoffe, das war jetzt richtig zu Ihrem Lebenslauf. Ähm, ja. Die Frage an Sie, Frau Dr. Beckmann-Zöller. Die selige Eleanor Guerra ist jetzt keine besonders bekannte Selige, zumindest bei uns in Deutschland. Wie kamen Sie persönlich auf diese bemerkenswerte Frau? Ja, das ist eine
1: schöne Geschichte über... Ich muss sagen, über die charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche habe ich von ihr gehört und habe dann beim Peter Hocken gelesen über sie gelesen, der sie eben gerade auch als eine Frau vorstellt, die Brief an den Papst Leo XIII. geschrieben hat. Und als ich dann ja, die Briefe mal zusammengestellt habe, die Frauen zusammengestellt habe für mein Buch »Frauen bewegen die Päpste«, da habe ich gemerkt, also Elena Guerra ist eine von sechs Frauen in der Kirchengeschichte, die sich tatsächlich an den Papst gewendet haben mit äh, ihren Anliegen. Und dann habe ich sie eben ja, ein bisschen ausgegraben und mich näher mit ihr beschäftigt und auch eine kleine Broschüre zu ihr veröffentlicht, zusätzlich zu, dem, äh, ja, zu diesem Buch, wo, wo ich eben sechs Frauen gesammelt habe. So bin ich auf sie gestoßen und bin ganz begeistert von ihr.
0: Ja, dann sind wir mal sehr gespannt über die beiden Bücher, werden wir nachher dann noch ein bisschen genauer sprechen. Jetzt aber, Frau Dr. Beckmann-Zöller, werden Sie uns etwas über die selige Elena Guerra erzählen. Bitte schön.
1: Ja, danke.
0: Die Apostelin des Heiligen Geistes.
1: Elena Guerra, die am 23.06.1835 geboren wurde und am 11. April 1914 verstarb, ist eine italienische Selige, die in Deutschland noch wenig bekannt ist. Sie war in der Mädchenbildung tätig und hatte zugleich eine ganz spezielle prophetische Berufung. Sie sollte die katholische Kirche an die Rolle des Heiligen Geistes erinnern, der am stärksten vernachlässigten Person in der Dreieinigkeit. Bei ihrer Seligsprechung 1953 nannte Papst Johannes der 23. sie Apostelin des Heiligen Geistes. Sie selbst bezeichnete sich als das arme Dienstmädchen des Heiligen Geistes oder auch als seine Gepäckträgerin. Denn auf jede erdenkliche Weise versuchte sie, die Verehrung des Heiligen Geistes zu fördern, damit die Katholiken zum Heiligen Geist zurückkehren und er zu ihnen zurückkommt, so schrieb sie in ihrem ersten Brief an den Papst. Anhand ihres Lebens und Wirkens als Lehrerin in Kirche und Welt kann uns heute neu die Bedeutung des Pfingstfestes Aufgehen, die Bedeutung des Heiligen Geistes für das gesamte Kirchenjahr, sowie für unsere Aktivitäten als Laienchristen im Beruf. Denn wir alle sind von Jesus aufgerufen, wie damals seine Jünger, zu warten auf die Kraft aus der Höhe. Das ist in Lukas 24, Vers 49. Auf die Kraft aus der Höhe, auf den Heiligen Geist, der unser Wirken beflügeln will um nicht in eigener Kraft irgendwann auszubrennen, sondern das innere Brennen des Heiligen Geistes zu empfangen, das uns antreibt, an seinem Reich zu bauen. Elena Guerra war vor allem als Verfasserin von kleinen Broschüren und Traktaten aktiv, aber auch als Lehrerin und Gründerin der Gemeinschaft Oblatinnen des Heiligen Geistes in Lucca, in der Toskana. Unzufrieden mit dem geringen Echo auf ihre Bemühungen, hatte sie 1886 den Gedanken, an den Papst zu schreiben und ihn um die globale Verbreitung ihrer Vision zu bitten. Alle Katholiken sollten demnach ins universale Obergemach eintreten, wie sie das nannte. Das war für sie ein Raum des Gebetes, ähnlich dem, in dem die Jünger Jesu zusammen mit Maria und den Frauen zu Pfingsten den Heiligen Geist empfingen. Papst Leo XIII. nahm Elena Guerra's theologisch-spirituelles Anliegen bereitwillig auf, denn nach nur drei Wochen reagierte er mit insgesamt drei Lehrschreiben über den Heiligen Geist, mit erstaunlichen Auswirkungen. Die Verehrung des Heiligen Geistes im 20. Jahrhundert erreichte allerdings zunächst die Protestanten und erst ab 1967 die Katholiken, wie ich später dann noch genauer erzählen werde. Diese Erweckung des Bewusstseins für den Heiligen Geist fiel übrigens in eine Zeit bedeutender kirchenpolitischer Veränderungen. Während der nationalen Einigung Italiens lag der Kirchenstaat in den letzten Zügen seiner weltlichen Macht. Der Papst verlor 1870 seine militärischen Divisionen. Zur selben Zeit sollte durch Elena Guerra der Kirche wieder ihre ursprünglich nicht-militärische Macht erweckt werden, die Kraft des Heiligen Geistes, der uns Gottes Liebe und Christi Gegenwart bewusst werden lässt. Wie es schon bei Sachaja Kapitel 4, Vers 6 heißt, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, allein durch meinen Geist, spricht der Herr der Heere. Elenas Kindheit in der Toskana und die Langeweile als höhere Tochter. Elena Guerra wuchs in Lucca und Umgebung auf und wurde von der Leichtigkeit der toskanischen Landschaft geprägt. Ihre adeligen Eltern Faustina, Franceschi und Antonio Guerra galten als rechtschaffen und religiös. Auch wenn sie ihre ganze Kindheit und Jugend hindurch kränkelnd war, konnte sie schon sehr früh ihre Lebenslust mit ihrer Freude an geistlichen Dingen verbinden. Sie dachte sich Spiele für ihre Freundinnen aus, wie zum Beispiel das Mariengärtlein, 1856 in einer Broschüre veröffentlicht, in dem es darum ging, gute Taten für Maria zu sammeln. Sie hatte das Bedürfnis, mit ihren Freundinnen etwas für Gott zu tun. Als junges Mädchen durfte Elena nicht ohne weiteres ausgehen. Sie bekam wie ihre Brüder zu Hause Privatunterricht. Italienisch, Französisch, Klavierspiel – Zeichnen, Sticken und Spitzenhäkeln standen auf ihrem Lehrplan. Elena liebte Musik, spielte leidenschaftlich gern Klavier. Immer wieder schrieb sie ganze Partituren ab. Später urteilte sie selbstkritisch, sie hätte mit dem Klavierspiel zwischen ihrem 20. und 30. Lebensjahr zu viel Zeit sinnlos vertan. In ihr Tagebuch schreibt sie, hilf mir Herr, die vergeudete Zeit einzuholen. Heimlich lernte sie 1850 Latein, um den, den Gottesdienst besser zu verstehen und mitbeten zu können. Dazu setzte sie sich unauffällig mit ihrem Stickzeug in die Nähe ihres Bruders Almerico und hörte seinem Unterricht intensiv zu. Nachts lernte sie Vokabeln mit Hilfe von selbstgebastelten kleinen Lampen, damit verbrauchte Kerzen nicht auffallen sollten. Sie schreibt, tausendmal habe ich in meinem Leben das bisschen Lateinstudium gepriesen, weil es mir sehr nützlich war, sei es im Unterricht, denn es ermöglichte mir, viele Fragen zu beantworten, die häufig von Schülerinnen gestellt wurden, sei es, um ihnen eine umfassendere und praktischere religiöse Unterweisung zu geben. Aber noch aus einem anderen Grund war ihr das Lateinstudium hilfreich, so schreibt sie, Sie lernte dadurch ihre intellektuellen Grenzen kennen. Elenas Jugend verlief im Allgemeinen sehr eintönig. Nach dem Vorbild der Teresa von Avila wäre sie gern von zu Hause weggelaufen, um in die Länder der Ungläubigen zu gelangen und bei ihrer Bekehrung zu helfen. Auch als sie die Lebensgeschichte der heiligen Angela Merici las, brannte ihr Herz für die Bekehrung der Ungläubigen sie in ihrem Tagebuch in der dritten Person schreibt, ihr, also Elena, lag die Verbreitung des Glaubens immer am Herzen und sie war entbrannt von dem Verlangen, in die Länder der Ungläubigen zu gehen, aber ihr mangelnder Gesundheitszustand begünstigte das nicht. Suche nach geistlicher Gemeinschaft Wenn sie aus gesundheitlichen Gründen schon nicht in die Länder der Ungläubigen gehen konnte, wollte sich Elena wenigstens daheim für das Reich Gottes nützlich machen. Nach einer längeren Krankheit, sie war bis zu ihrem 27. Lebensjahr fünf Jahre ans Bett gefesselt, gründete sie 1862 den Verein »Die geistlichen Freundinnen« und im Haus einer Freundin eine kleine Schule. Ihr Ziel war es, nach dem Mariengärtlein die Mädchen in der Schule Mariens weiterzubilden. Geistlichen Freundinnen übernahmen keine besonderen Pflichten, entschlossen sich aber, ein wahrhaft christliches Leben zu führen und sensibel zu sein für die Probleme in Kirche und Gesellschaft, die man nach Möglichkeit mitgestalten wollte. Neben einer religiös-kulturellen Bildung sollte das Gebet einen wichtigen Stellenwert einnehmen. Ein Leben hinter Klostermauern oder in einem Säkularinstitut in einer Zeit voll mystischer Erfahrungen traf Elena Görrer eine Entscheidung. Sie schreibt, ich werde das Leben als Ordensfrau wählen, sobald der Herr mich verstehen lässt, dass dies sein Wille ist. Verschiedene geistliche Begleiter standen Elena bei der Suche nach ihrer Berufung zur Seite. Sie blieb aber der Führung des Heiligen Geistes treu und verhielt sich ihrem jeweiligen Ratgeber gegenüber keineswegs blindgehorsam. Dass das ausgesprochen klug war, zeigt folgendes Beispiel. Ein geistlicher Begleiter, der sie einerseits stark ermutigte, andererseits aber auch verwirrte, war Abt Domenico Bartolla aus La Spezia. Er drängte Elena, Luca zu verlassen, und sich einer anderen Gründerin in Florenz anzuschließen. Im August 1872 machte er ihr, nun noch eindringlicher, ein konkretes, verlockendes Angebot. Es gäbe in Florenz jemanden, der 50.000 Franc, so schreibt er, und ein Haus mit Garten anbietet. Was sagt ihr dazu, gute Elena? All diese Dinge wären euer, und ihr lehnt sie ab? Wie weise diese Ablehnung allerdings tatsächlich war, zeigte sich kurz darauf, als sich alles in Luft auflöste. Es kam für Elena nun eine Zeit der geistlichen Dürre und Trostlosigkeit. Das Leben als Anbetungsschwester in der Klausur war nicht ihr Weg. Don Nicolo la Santa, Dompfarrer von San Martino in, in Lucca, half ihr, ihren Weg im Apostolat als Nichtklausurierte zu erkennen. Nur ohne strenge Klausur konnte sie sich der Mädchenerziehung widmen. Helena gründete nun ihr Säkularinstitut, das heißt eine Gemeinschaft, die sich frei in der Welt bewegte und dennoch Ordensgelübde ablegte. Das erste Haus dieser Oblatinnen wurde am 9. Dezember 1872 in Lucca eröffnet, eine Schule zur Mädchenerziehung. 1875 starb Elenas Vater, mit dem sie ihr Leben lang eng verbunden gewesen war. Zu ihrer Trauer kam noch eine Welle von Verleumdungen ihrer Gemeinschaft hinzu. Als 1878 auch noch ein Feuer ausbrach und die Kapelle mit dem Allerheiligsten in Flammen aufging, fragte sich Elena immer wieder, will Gott diese Gemeinschaft wirklich? Aber sie fasste im Gebet neuen Mut und bat Erzbischof Gilardi, um die kirchliche Anerkennung ihrer Gemeinschaft, allerdings vergeblich. Denn gerade weil er ihr Wohl gesonnen war, stellte er Elena als Bedingung für die Anerkennung, dass sie eine eigene, passende Immobilie vorweisen müsse. Elena suchte nun eine ganze Weile vergeblich nach einem Wohn- und Schulhaus in Lucca, lehnte aber eine finanzielle Unterstützung durch Abbatolla ab. Ein Lichtblick in ihrer Orientierungslosigkeit war im selben Jahr die Begegnung mit Don Bosco, der sie in ihrer Evangelisation unter Mädchen ermutigte. »Sie haben eine goldene Feder«, lobte er ihre schriftstellerische Tätigkeit. Helena bat ihn, ihr, We ihr Werk seinem weiblichen Zweig anschließen zu dürfen. Er aber verwies sie auf ihre eigene Berufung, der sie folgen solle. Helena erreichte schließlich ihr Ziel als sich ihre Mutter dazu entschloss, ihr Erbe vorzeitig auszuzahlen. So konnte Elena am 1. Mai 1882 ein passendes Haus kaufen, den Palazzo Givizani, der bis heute das Mutterhaus der Gemeinschaft ist. Die neue Kongregation, die Schwestern der heiligen Zitta, so hießen sie zunächst, bestand aus Elena und fünf Gefährtinnen, die ihre zeitlichen Gelübde ablegten. Dabei behielten sie anders als in anderen Gemeinschaften, ihren Taufnamen bei und werteten damit bewusst die Taufe als Initiationssakrament auf. Sieben Jahre später legten die Schwestern am 18. September 1889 ihre ewige Profess ab.
0: Standpunkt am Pfingstsonntagabend. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei und ich darf Sie durch diese Sendung begleiten. Pfingsten ist nicht vorbei. Die selige Elena Guerra, Apostelin des Heiligen Geistes. Damit beschäftigen wir uns heute Abend. Referentin und Gast hier bei mir im Studio in München ist Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller. Sie hat uns bereits über die ersten ähm, ja, Lebensjahre der heiligen Elena Guerra berichtet und darüber, wie sie schließlich sich zusammenschließen konnte zu einem Orden mit einigen Gefährtinnen und wir fahren nun fort in ihrem Vortrag. Komm, heiliger Geist,
1: Elnas besondere Berufung Nachdem Elena Guerra nur mit 47 Jahren ihren Platz gefunden hatte, blieb ihr wieder mehr Freiraum für ihre besondere Berufung. Schon früh hatte sie den tiefen Wunsch verspürt, den Heiligen Geist wieder stärker in den Mittelpunkt des christlichen Lebens einzuladen. Aktuell war in ihrer Zeit eher eine Kreuzes- und Sühnes-Spiritualität verbreitet. Daher scheint ihre besondere Vorliebe für den Heiligen Geist bereits in sich eine prophetische Bedeutung zu haben. Die Verehrung des Heiligen Geistes, schrieb sie, war immer ziemlich glühend in meinem Herzen, obwohl sie mir niemand empfohlen hatte, obwohl ich keine Lektüre kannte, die sie mich hätte lieben gelernt. Als kleines Kind kam ich mir vor wie im Himmel, wenn ich zur Pfingstnovene in der Kirche war. Ich empfand eine große Traurigkeit darüber, dass diese wichtigste unter allen Andachten jetzt fast unbekannt und vergessen ist. Im folgenden Tagebucheintrag reflektiert sie ihren Geburts- und Tauftag und lässt damit ihr Lebensthema anklingen, die Wiedergeburt im Heiligen Geist, nach Johannes 3, Vers 5. Gerade aus dem Schoß meiner Mutter gekommen, hast du mich, Herr, umarmt und in den Wassern der Taufe gewaschen, mich zu deiner Tochter gemacht. Wiedergeboren durch Wasser muss man im Heiligen Geist wiedergeboren werden, Du allein, Herr, kannst mich diese selige Wiedergeburt verstehen und in die Tat umsetzen lassen. Dass doch mein Leben eine ständige Kommunion sei, ein ununterbrochenes Wiedergeborenwerden und Wachsen im Heiligen Geist. Vom Heiligen Geist erwartete sich Elena, neben der persönlichen Wiedergeburt für jeden Christen, vor allem eine Erneuerung sowohl der Kirche als auch der Gesellschaft. Besonders auf die Mängel in der Aus- und Weiterbildung des Klerus wies sie kritisch hin, wovon schließlich auch die Laien betroffen wären. Die Kirche, so mahnte Elena Guerra, dürfe nicht in der Starter religiosität regungslos zusehen, wie sich gewisse gesellschaftliche Probleme ausbreiteten, anstatt sie an aktiv anzugehen. Sei es die Freimaurerei ihrer Zeit, der Modernismus, die antiklerikalen und antipäpstlichen Strömungen oder die materialistischen Auffassungen wie die des Positivismus. Sie schrieb, der Welt fehlen Wahrheit und Liebe, weil sie den Geist Gottes von sich gestoßen hat. Alle bekennen, dass die Welt auf den totalen Ruin zusteuert, wenn der Geist Gottes nicht kommt, um den Menschen Wahrheit und Liebe einzugießen. Ja, wir sehen all dies, aber was tun wir, um die notwendige Rückkehr des Geistes Gottes ins Herz der Menschen zu beschleunigen. Elena Guerra förderte das Kommen des Heiligen Geistes in erster Linie durch ihr persönliches Gebet und das gemeinschaftliche Beten in ihrer Schwesternschaft. Daneben warb sie aber auch für die Anrufung des Heiligen Geistes vor allem als Schriftstellerin. Elenas Vision war es, dass zunächst der Klerus, dann aber auch das ganze Volk Gottes eintreten werde in das universale Obergemach. Damit bezeichnete sie den geistigen, allgegenwärtigen Raum des unaufhörlichen Gebets um die Kraft aus der Höhe. Im Obergemach hatte Jesus nach biblischem Zeugnis, zum Beispiel Lukas Kapitel 22 Vers 12, 14 und folgende, das letzte Abendmahl gefeiert und die Eucharistie eingesetzt. Ebenfalls im selben Obergemach hatten sich die Jünger zusammen mit Maria und den Frauen nach der Himmelfahrt ihres Meisters eingeschlossen, wie berichtet wird in Apostelgeschichte 1, Vers 14 folgende, bis sie dort zu Pfingsten die Kraft aus der Höhe den Heiligen Geist empfingen. Aus dem Obergemach kamen sie dann am Pfingsttag nahezu betrunken vor Freude heraus, predigten begeistert in Sprachen, die sie niemals gelernt hatten, die ihnen vielmehr vom Heiligen Geist übernatürlich geschenkt worden waren. Tausende waren begeistert und innerlich angerührt, weil sie die einfachen Fischer in ihrer Sprache predigen hörten und so die Nachricht vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus als ihrem Erlöser annehmen konnten. Sie ließen sich in die neue Gemeinschaft hinein taufen und waren damit, und damit war die Kirche geboren. Diese Ausgießung des Heiligen Geistes war schon im Alten Testament verheißen worden. Ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, hieß es schon in Joel 3, 1-5 und nun auch in Apostelgeschichte 2, 17. Und in der Geschichte der Kirche haben viele Heilige immer wieder den Heiligen Geist und sein übernatürliches Wirken erfahren. Warum sollte er nicht auch heute die Kirche erneuern, so fragte sich Elena. Sie lebt in ständiger Naherwartung. Der Heilige Geist werde bald verändert in die Geschicke der Kirche und der Gesellschaft eingreifen, wenn sich nur erst die Katholiken zum unablässigen, weltumspannenden Gebet zusammenschließen würden. Elenas Auftrag als Mahnerin von Papst Leo XIII. Trotz ihres unermüdlichen Engagements spürte Elena, »All das war zu wenig«, denn ich wünschte mir innig eh eine allgemeine Rückkehr der Gläubigen zum Heiligen Geist, damit der Heilige Geist zu uns zurückkehren kann. Ich betete und ließ beten und manchmal sprach ich auch mit Personen meines Vertrauens darüber. Alle sagten, gut, gut. Ich erhielt aber nie eine konkrete Hilfe. In ihrer Ratlosigkeit kam mir 1886 plötzlich der Gedanke, an den Papst zu schreiben, und sich auf diese Weise in der ganzen Kirche Gehör zu verschaffen. Aber ihr wurde davon abgeraten. Solch ein Wunsch würde nur von ihrem Hochmut zeugen. Warum solle gerade sie dem Papst etwas zu sagen haben? Und so fügte sie sich. Vorläufig. Erst sieben Jahre später, im November 1893, hatte eine Küchenmitarbeiterin des Klosters, Schwester Arminia Giorgetti, im Auftrag des Herrn ein Wort für Elena. Ich möchte, dass du zur Mutter Elena sagst, sie solle alle Gläubigen mittels des neuen Obergemachs in einem universalen Gebet zu meinem Herzen zurückrufen. Sag ihr, dass sie einen Brief an den Heiligen Vater schreiben soll. Elena ließ zunächst die Glaubwürdigkeit Schwester Erminias durch ihren neuen geistlichen Begleiter Monsignore Giovanni Volpi überprüfen, der ihre prophetische Berufung stark unterstützte. Da nahm sie allen Mut zusammen und schickte dem Papst am 27. März 1894 ihre Broschüre über die Heiliggeistnovene mit dem Titel Das neue Obergemach. Der Papst nahm die Broschüre wohlwollend an und segnete sie. Durch diesen Papstsegen ermutigt schrieb Elena am 17. April 1895 in ihrem fünfzigsten Lebensjahr ihren ersten ausführlichen Brief an Leo den dreizehnten schon nach drei Wochen reagierte er postwendend auf ihr Anliegen und führte durch sein Breve ein kurzes päpstliches Schriftstück Provida matris caritate am fünften für die ganze Kirche eine Novene ein eine feierliche Zeit des Gebets zum Heiligen Geist zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten Elenas Botschaft wurde vom Papst also bereitwillig angenommen, wie auch der Sekretär für lateinische Briefe am Vatikan, Monsignore Vincenzo Tarozzi, in seinem Brief an Elena Guerra's geistlichen Begleiter und Überbringer der Briefe an Monsignore Volpi bestätigte. Ich möchte Ihnen versichern, dass der Heilige Vater sehr wohlwollend das Geschenk des Büchleins über den Heiligen Geist aufgenommen hat und dass er sich darüber sehr gefreut hat. Er wünscht, dass dies Schwester Elena mitgeteilt wird, deren Brief ihm nicht nur willkommen war, sondern ihn auch dazu gebracht hat, dieses breve vom 5. Mai 1895 zu verfassen. Übrigens, seit sie mir vom erleuchteten Geist jener Klosterfrau berichtet haben, wünscht der Heilige Vater, dass sie bei Gelegenheit beobachten, ob sie andere Eingebungen hat, die für das Seelenheil nützlich sein könnten, um sie zu gegebener Zeit mitzuteilen. Leo XIII. scheint die Gabe der Prophetie bei Elena und Erminia, die sie ihr Sprachrohr nannte, zu erkennen. Elena förderte die Verehrung des Heiligen Geistes, indem sie nun begann, Gebetsgruppen zum Heiligen Geist zu gründen, die sie das universale Obergemach nannte. Unter anderem sollten diese Gebetsgruppen dazu helfen, die Einheit der Christen wieder voranzutreiben. Außerdem ordnete sie für ihre eigene Gemeinschaft den Montag als den Tag des Heiligen Geistes an, an dem Brote verteilt wurden, die man eigens für Arme gebacken hatte. Im Pfingsthymnus heißt es, komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhält. Während der Prüfung ihrer Werke im Zuge des, des Seligsprechungsverfahrens wurde vom zuständigen Theologen im Übrigen festgestellt, dass Elenas Werke ohne Heresie waren. Ich habe in ihren Schriften den einwandfreien Gebrauch der Heiligen Schrift gefunden, die reinste Lehre entnommen den Werken der heiligen Kirchenväter und heiligen Schriftsteller und den vollendeten Ausdruck und Stil entsprechend der Eigenart dieses Stoffes. Wären sie anonym, würden sie dem Leser leicht einem hervorragenden Theologen einem Asketen tiefer und erleuchteter Lehre zuordnen, so schrieb der Zuständige. Zudem war Elenas Theologie ungewöhnlich für die katholische Welt ihrer Zeit ausgesprochen bibelzentriert. Sie schrieb, den geschriebenen Worten der Menschen auch heiligmäßiger muss man die Worte Gottes in der Heiligen Schrift vorziehen. Auf Elenas fünften Brief folgte eine weitere Reaktion des Papstes Leo des XIII. Er griff Elenas spirituell-theologisches Anliegen in seiner Enzyklika über den Heiligen Geist am 9.05.1897 auf, Divinum Illud Munus. Eine unscheinbare, wenig bekannte, wenn auch sehr engagierte Lehrerin wird in Rom gehört und nicht nur in Bezug auf ein theologisches Nebenthema, sondern Elenas Anliegen traf ins Herz der christlichen Lehre. Es ging um die göttliche Person. Papst Leo der XIII. war ein wachsamer Hirte, der in seiner Enzyklika nun die Wertschätzung des Heiligen Geistes und seiner Gaben aufgriff. Wenn wir uns den Heiligen Geist vom Pfingstfest aus erschließen wollten, so der Papst, müssten wir auf die Veränderung schauen, die 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 Apostel erfahren hatten. Vorher hätten sie sich aus Furcht versteckt und geschwiegen. Nach der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingstfest bekannten sie dann überraschend mutig die Großtaten Gottes. Der Heilige Geist habe den Aposteln seinen Beistand vermittelt und die Weitergabe und Ausbreitung der Frohen Botschaft gewährleistet. Dieser Beistand habe sich dann auf die gesamte Kirche ausgebreitet. Der Heilige Geist gelte daher als Helfer, der im Geheimnis und im Wirken der Kirche die geschichtliche Gegenwart des Erlösers Jesus auf Erden fortsetze. Der Heilige Geist bewahre die Kirche als Gemeinschaft und ermögliche Vergebung, sowohl durch die Früchte als auch durch die Gaben des Geistes. So Leo der in seinem Lehrschreiben. Elena war natürlich hocherfreut, da ihr Anliegen vom Papst selbst aufgegriffen wurde. Sie verteilte und verbreitete die Enzyklika. Im selben Jahr wurde sie noch am 18. Oktober 1897 vom Papst persönlich in Audienz empfangen, was sie stark beeindruckte. Mit der Zustimmung des Papstes nannten sich die Schwestern von nun an Oblatinnen des Heiligen Geistes. Der Papst eröffnet das 20. Jahrhundert mit dem Gebet zum Heiligen Geist. Im heiligen Jahr 1900 hatte der Papst die Menschheit dem heiligsten Herzen Jesu geweiht. Daraufhin spürte Elena den Impuls, den Papst zu bitten, das neue Jahrhundert, das für die Zeitgenossen erst mit dem 1. Januar 1901 begann, mit der Herabrufung des Heiligen Geistes einzuleiten. Tatsächlich griff Papst Leo der XIII. Elenas Anregung auf. Am 1. Januar 1901 sang Papst Leo XIII. im Namen der ganzen Kirche den Hymnus »Veni Creator Spiritus«, »Komm Schöpfer Geist«. Diese Anrufung des Heiligen Geistes sollte nicht ohne Folgen bleiben, denn am selben Tag wurde der Heilige Geist mit seinen Gaben ähnlich erlebbar wie zur Zeit des Neuen Testaments. Allerdings wurde das Gebet auf andere Weise erhört, als es der Papst wohl erwartet hatte. Denn der Heilige Geist wurde zuerst von Menschen außerhalb der katholischen Kirche neu erlebt, die sich im Gebet nach ihm ausgestreckt hatten. Und noch einen weiteren Rat Elenas befolgte der Papst. In einem Brief vom 18. April 1902, Ad Forwendum in Christiano Populo, rief der Papst noch ein weiteres Mal alle Bischöfe weltweit zur Erneuerung des Glaubens durch den Heiligen Geist auf. Seine Enzyklika sei noch zu wenig aufgegriffen worden, mahnte er. Die Bischöfe seien verpflichtet, die Enzyklika von 1897 bekannt zu machen und die Novene zum Heiligen Geist zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten jährlich und verbindlich einzuführen.
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Heute am Pfingstsonntag mit dem Thema Pfingsten ist nicht vorbei. Die selige Elena Guerra, Apostelin des Heiligen Geistes. Zu Gast in unserer Sendung ist Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller. Sie hat sich eingehender mit dieser Seligen beschäftigt, der gerade das Gebet zum Heiligen Geist sehr wichtig war. Und wie dieser Einfluss noch heute weiterwirkt, wirkt, das hören wir nun im Folgenden von unserer Referentin, Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller. Geschichte des Heiligen Geistes im 20. Jahrhundert
1: Auf die Anregungen der seligen Elena Guerra hin und durch die Autorität des Papstes Leo XIII. folgten interessante Ereignisse, die man tatsächlich als ein neues Pfingsten bezeichnen kann, eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes und seine regelmäßige Verehrung. Allerdings fand das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes durch die neutestamentlichen Charismen Zunächst nicht seinen Weg in die katholische Kirche, sondern in die amerikanischen, protestantischen Gemeinschaften, weit entfernt von den Hierarchien der katholischen oder orthodoxen Kirchenstruktur. Das erste Ereignis war das Auftreten des Sprachengebetes, auch Zungenrede, Lateinisch Glossolalie, das heißt Beten in Silben, Seufzern, wie der Heilige Geist es eingibt, wie zum Beispiel in Römer 8,26, wie zu Paulus Zeiten in Topeka, Kansas, in einer von Charles Fox Parham geleiteten Bibelschule. Es geschah seltsamerweise genau am Abend des 1. Januar 1901, an dessen Morgen auf der anderen Seite des Globus Papst Leo der das Gebet "Komm, Schöpfergeist" für die ganze Kirche gebetet hatte. Eine der Bibelschülerinnen, Agnes Osman bat unter Handauflegung um das Gebet für die Gaben des Heiligen Geistes, nachdem die ganze Gruppe mehrere Tage die Ereignisse der Apostelgeschichte studiert hatte. Sie empfingen die Taufe im Heiligen Geist, wie sie beschrieben wird in Markus 1,18, Apostelgeschichte 1,5 oder auch Apostelgeschichte 11,16. Und ganz Konkret empfing Agnes Osman das Sprachengebet, das Parham als eine der Charismen oder Gaben des Heiligen Geistes aus dem ersten Korintherbrief wiedererkannte. Ein weiteres initiale Ereignis für die sogenannte Pfingstbewegung war eine Erweckung am 14. April 1906 in der Azusa Street Mission in Los Angeles, geleitet vom Afroamerikaner William Seymour. Er hatte zuvor in Parhams Bibelschule studiert. In diesem Aufbruch des Heiligen Geistes erlebte man einen kraftvollen Lobpreis, den Wunsch zu evangelisieren und im gemeinsamen Dienst ein Miteinander von weißen Amerikanern und schwarzen Afroamerikanern, Af zu jener Zeit noch beispiellos. Aus dieser Bewegung gingen viele Wanderprediger ohne Kirchenanbindung hervor, durch die die Pfingstbewegung verschiedene Länder erreichte. Erst in den 1950er Jahren erfasste die Bewegung, die dann ab 1963 charismatische Erneuerung genannt wurde, die historischen protestantischen Gemeinschaften und ab 1967 die katholische und orthodoxe Kirche. Gleichzeitig gab es um 1967 herum erste Phänomene eines messianischen Judentums, mit charismatischen Gebetsformen. Die Charismatiker der historischen protestantischen Kirchen und später auch der katholischen und orthodoxen versuchten, ihre Erfahrungen der Taufe im Heiligen Geist und deren Auswirkungen mit traditionellen Formen des Gottesdienstes, der überlieferten Theologie und den herkömmlichen Leitungsstrukturen in Einklang zu bringen. So erging es auch den ersten Katholiken, die auf einem geistlichen Wochenende im Februar 1967 eine Ausgießung des Heiligen Geistes und damit den Beginn der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche erlebten. Es waren Studenten und Professoren der Duquesne-Universität in Pennsylvania, USA, von denen einige zuvor ein Jahr lang täglich den Pfingsthymnus gebetet hatten. Sie empfingen die Taufe im Heiligen Geist durch Pfingstler und protestantische Charismatiker, die ihnen betend die Hände auflegten. Es war damit die erstliche geistliche Bewegung, die außerhalb der katholischen Kirche begann und dann auf sie überging und von kirchlichen Autoritäten wie zum Beispiel Kardinal Sühnens anerkannt wurde. Vorbereitet war dieses Ereignis durch das Dekret des Zweiten Vatikanums zum Ökumenismus, Unitatis Redingratio von 1964 Darin war anerkannt worden, dass die Gegenwart und das Wirken des Heiligen Geistes auch in anderen christlichen Gemeinschaften zu finden sei Nur so wagten es die Katholiken überhaupt sich von Andersgläubigen die Hände auflegen und für sich beten zu lassen Berührungsängste und Konfessionsmauern waren plötzlich überwunden eine innige Gebetsgemeinschaft wurde möglich. Kennzeichen dieser charismatischen Bewegung waren eine neue Unmittelbarkeit in der Beziehung zum auferstandenen Herrn, Jesus, eine neue Liebe für ihn und sein Wort, eine neue Fähigkeit, Gott zu preisen und ihn kraftvoll zu bezeugen, ein ausgeprägterer Sinn für die kommende Welt, die Erfahrung, seine persönliche Führung zu erleben, sowie die Erfahrung der Geistesgaben, wie sie beschrieben sind in 1 Korinther 12, 8-10. bis Ein neues Merkmal war auch, dass man nun, nun Dienste gemeinsam mit Christen anderer Konfessionen ausübte. Der Heilige Geist bewirkte, dass Katholiken eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus erleben konnten. Das heißt, sie wussten nicht mehr nur objektiv, sondern konnten es subjektiv erleben in ihrem Herzen, dass sie durch ihn erlöst und von Gott Vater geliebt sind. Laien übernahmen ganz selbstverständlich Dienste und übten Geistesgaben aus. Auch Frauen wurden von Anfang an ganz selbstverständlich einen Platz in den Diensten und in der Leitung eingeräumt. Man war überkonfessionell orientiert und modern, was den Stil der Lieder und das Ambiente der Treffen betraf. Die charismatische Erneuerung ist inzwischen weltweit mit Gebetsgruppen vertreten, für die Verehrung des Heiligen Geistes zentral, und die durch die Kraft des Heiligen Geistes einen neuen Zugang zu Gott Vater, zu Jesus erhalten. Damit ist Elena, Elena Guerra's Anliegen tatsächlich auf der ganzen Welt ins Leben vieler Katholiken eingedrungen. Elena Guerra und ihr Anliegen heute Am Kasamstag, am 11. April 1914 starb Elena. Am 26. April 1959 war sie die erste im Pontifikat von Johannes dem 23. die er selig sprach? Ihr Anliegen griff Papst Johannes der 23. selbst auf, als er auf dem zweiten vatikanischen Konzil ebenfalls intensiv für ein neues Pfingsten in der Kirche beten ließ. Elena ist ein einzigartiges Beispiel dafür, dass ein Papst den theologisch-spirituellen Angelegenheiten auf eine einfache Frau des 19. Jahrhunderts hört. Leo der XIII. nahm ihre prophetische Begabung ernst und griff ihre Initiative auf, die Verehrung des Heiligen Geistes zu fördern. Damit ist das biblische Grundwasser neu erschlossen, dass im Pfingstsaal nämlich auch Frauen um die Apostel herum versammelt waren und ebenso wie die Männer den Heiligen Geist empfingen. Sichtbar waren die Gaben des Heiligen Geistes, unter anderem die Gabe, prophetisch zu reden, auch im Gottesdienst, da in 1. Korinther 11,5 bezeugt wird, dass die Frauen im Gottesdienst prophetische Beiträge lieferten. Sie ergänzten also die Apostel in ihrem Dienst. Zum Beispiel auch beschrieben in Apostelgeschichte 21,9. Wir Laien, ob Männer oder Frauen, sind auch heute zur Mitgestaltung der Kirche durch die Charismen des Heiligen Geistes berufen. Es lohnt sich auf die übernatürlichen Geistesgaben aus 1. Korinther 12 bis 14. Nicht nur auf die alttestamentlichen sieben Gaben hinzuweisen. Ich zähle sie auf: erstens die Mitteilung von Weisheit, zweitens Vermittlung von Erkenntnis, drittens Glaubenskraft, viertens Krankheiten heilen, fünftens Wunderkräfte, 6. prophetisches Reden, siebtens Unterscheidung der Geister, 8. Zungenrede und neuntens deren Deutung. Aposteldienstleitung nach 1 Korinther 12 8 bis 10 28 bis 31. 11. Das Dienen, 12. Das Lehren, 13. Trösten und Ermahnen, 14. Geben, 15. Barmherzigkeit üben, nach Römer 12 6 bis 8, 16. Die Evangelisation, 17 der Hirtendienst, nach Epheser 4, 7, 11 folgende, 18. Gastfreundschaft, 19. Verwaltung, aus 1 Petrus 4, 9-11. bis Gut kennenlernen kann man diese Gaben durch das Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes-Seminar. Zu den Literaturangaben kommen wir später. Über den Heiligen Geist lernen wir, uns nicht in Aktionismus zu stürzen und auszubrennen, sondern der Auftrag Jesu leut lautet, auch heute noch, wartet auf die Kraft aus der Höhe. Es gilt hier neu für unsere Zeit, einen Schatz zu entdecken, göttliche Kraft, durch die wir Entlastung statt Burnout erleben können. Und in der Person des Heiligen Geistes und seinen übernatürlichen Gaben finden wir die einzig glaubhafte Alternative, zur Sehnsucht der Esoterik nach heilenden Energien, die übernatürlichen Geistesgaben. Auch Kranke zu heilen sind dabei Geschenke, Zutaten, nicht das Wesentliche. Im Zentrum steht der Heilige Geist als Person, der uns echte und tiefe Freude am Glauben und an christlicher Gemeinschaft schenkt, die über ein reines Gemeinschaftserleben hinausgeht. Vor allem können dabei moderne Formen von Gebet durch Lobpreis- und Anbetungsmusik helfen. Ein Kennzeichen dafür, dass der Heilige Geist tatsächlich am Wirken ist, findet sich darin, dass er hilft, Mauern zu überwinden, wo das für Menschen und ihre rein menschliche Versöhnungskraft unmöglich erscheint. In der Urkirche die Trennung zwischen Judenchristen und Heidenchristen, im 20. Jahrhundert in der US-Pfingstbewegung zwischen Schwarzen und Weißen, und zu Beginn der Kirchengeschichte und auch in der charismatischen Erneuerung seit 1967 das Miteinander von Mann und Frau in Leitungsdiensten. Es ist die Vision einer aus dem Heilig Geist erneuerten Kirche, dass gemeinsames Dienen im Reich Gottes möglich wird, gemeinsam im Dienst für Menschen außerhalb der Kirche, die dem Reich Gottes noch fern sind, das gemeinsame Dienen von Laien und Geweihten von Männern und Frauen, im Auftrag des Herrn, im Herzen tatsächlich durch den Glauben an den einen Vater in der Kraft des Heiligen Geistes verbunden. Dabei sollen die Unterschiede nicht verwischt, aber falsche Privilegien ausgeräumt werden, damit sich Männer und Frauen ergänzen in ihrem Auftrag und sich vor allem gegenseitig Wertschätzung entgegenbringen. In diesem Sinne kann man mit Elena Guerra und ihrem Anliegen, den Heiligen Geist neu einzuladen, sagen, Pfingsten ist nicht vorbei.
0: Komm, Heiliger Geist, ein Lied der Emanuel-Lobreis-Werkstatt. Sie haben eingeschaltet bei der Standpunktsendung auf Radio Horeb. Wir sind heute im Gespräch mit Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller aus München. Sie hat sich näher beschäftigt mit der seligen Elena Guerra, der Apostelin des Heiligen Geistes. Wir haben eben den Vortrag gehört von Frau Dr. Beckmann-Zöller. Ähm, Frau Dr. Beckmann-Zöller, Sie haben jetzt gesagt, die selige Elena Guerra, ja, ihr großes Anliegen war das Gebet zum Heiligen Geist und daraus hat sich dann auch eine große ja, Welle in Gang gesetzt, könnte man sagen. Es ist sehr viel dann geschehen, als auch Papst Leo der 13. diesem Anliegen nachkam. Ähm, heute denkt man sich oft, muss man nicht ein bisschen aufpassen, dass der Heilige Geist nicht zu überbetont wird. Also es gibt ja dann noch Jesus und Gott Vater, wir haben ja eine Trinität. Ja. Das ist eine
1: gute Frage, aber interessant ist, dass der Heilige Geist immer zum Vater und zu Jesus führt. Also dass durch den Empfang des Heiligen Geistes, durch dieses neue Ausgießen und durch diese Lebendigkeit es plötzlich ganz selbstverständlich wird, dass man zu Gott Vater, Papa, aber einfach ein ganz liebendes, vertrauendes Verhältnis hat und eben Vater sagen kann. Und dass man Jesus auch nicht mehr nur sehr distanziert als, ja, der Jesus oder ja der Christus bezeichnet, sondern ganz ja, nah spüren kann. Jesus ist mein Freund. Jesus ist der, der mich an die Hand nimmt, durch das Leben begleitet. Also durch den Heiligen Geist wird man stärker eben mit der ganzen Trinität in Beziehung, in eine Herzensbeziehung kommen.
0: Ich denke, das ähm, hat man auch sehr schön gehört jetzt in Ihrem Vortrag, dass das auch ein, ein Anliegen der seligen Elena Guerra war. Natürlich einerseits ähm, in der Frömmigkeit ihrer, Ze ihrer Zeit, ja, in der aber der Heilige Geist dann oftmals vergessen wurde. Das haben wir heute ja auch oft. Also man betet zu Christus, zu Gott Vater und gebetet zum Heiligen Geist. Ja, das wenig Kreator ist uns ein bekanntes Gebet, aber dann wird es schon eng, denke ich. Genau. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei der Standpunktsendung auf Radio Horeb. Es ist jetzt schon kurz vor 21 Uhr und das bedeutet, dass ich leider alle Zuhörerinnen und Zuhörer der UKW-Frequenz im Großraum München verabschieden muss. Wie Sie uns weiter hören können, das erfahren Sie gleich im Anschluss bei der Absage. Ich sage Ihnen herzlichen Dank, dass Sie heute bei dieser Sendung dabei waren und von Ihnen verabschiedet sich Regina Frei. Für alle anderen Hörer geht es nach einer Kurs kurzen Musikpause weiter im Gespräch mit Frau Dr. Beckmann-Zöller. Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei. Sie haben eingeschaltet an diesem Pfingstsonntag bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir haben das Thema Pfingsten ist nicht vorbei. Die selige Elena Guerra, Apostelin des Heiligen Geistes. Referentin dieser Sendung ist Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller aus München. Die Selige Elena Guerra, eine ja, Selige aus Italien, die von 1835 bis 1914 lebte und ganz besonders auch Papst Leo den XIII. sehr ja, beeinflusst hat, könnte man sagen, im Anliegen doch mehr zum Heiligen Geist zu beten und sich seiner Fürbitte hinzuwenden. Frau Beckmann-Zöller, wir haben jetzt... Vorhin ein bisschen drüber geredet, dass natürlich nicht nur der Heilige Geist sehr wichtig ist, sondern die ganze göttliche Trinität, dass uns aber der Heilige Geist ganz besonders auf Christus wieder zurückführen kann, uns zu Christus hinführen kann. Die mhm. selige Elena Guerra, Sie haben es am Anfang erwähnt, wäre als junges Mädchen am liebsten ja weggerannt, haben Sie gesagt, wie ich glaube Teresa von Avila, ja. in die Mission. Aber so war es ja dann doch nicht. Also Elena Guerra ist eigentlich Zeit ihres Lebens in Italien geblieben. Dann war es rum mit der Mission oder wie war das dann? Ja, das war für sie eben ein ganz starker Kindheitswunsch, in die
1: Mission zu gehen. Aber wegen ihrer schwachen Gesundheit konnte sie sich diesen Wunsch eben nicht erfüllen. Aber als ich in Lucca ihr Zimmer gesehen habe, da steht also ein großer brauner Globus im Zimmer und sie hat immer wieder versucht, die Arbeit der Missionare zu verfolgen, stand mit vielen in Briefkontakt und sie unterstützte die Missionare, indem sie kurze Theaterstücke schrieb, Wohltätigkeitsveranstaltungen organisierte und sie schrieb eine eigene Broschüre, ewiges Apostolat und immer wieder Zeitungsartikel für die Berufung zur Mission in fernen Ländern. Und sie selber erfand dann eben eine Weltenuhr, das ist ganz interessant, dass man also zugleich beobachten konnte, ähm, ja wie spät es eben auf der ganzen Welt gerade ist. Und so wusste sie immer, wann äh, gerade die Heilige Messe gefeiert wurde äh, von den Missionaren, die sie im Gebet unterstützte. Und interessanterweise bekam sie dafür auch ein italienisches Patent 1898 vom königlich-italienischen Handelsministerium, und ihr wurde dann daraufhin eine Goldmedaille zugeschickt von der Pariser Akademie der Erfinder. Ganz interessant. Und sie sollte eben, um dieses Diplom der Akademie zu erhalten, doch 59 Franc an ein Monsieur Böttcher überweisen. Der hatte sich für seine Betrügereien allerdings schon in ganz Europa leichtgläubige und ruhmsüchtige Patentinhaber gesucht. Das konnte Elena natürlich nicht wissen, aber er war bei ihr sowieso an der falschen Adresse denn sie war also nicht zu versuchen hinsichtlich des Lasters der Ruhmsucht. Sie schrieb einfach auf diesen Briefumschlag, der dann eben in das Archiv verschwand. Schwester Elena will das Diplom für den Himmel, ganz
0: kurz und bündig. Und sie wollte also nicht diese Auszeichnung. Mhm. Also das heißt, sie hat trotz ähm, der Tatsache, dass sie immer in Italien geblieben ist, auch die Mission geistlich äh, begleitet. Das ist ja auch eine, eine richtig, Möglichkeit, ja. vielleicht auch für alle von uns, die sich denken, oh, ich würde gern mal, man müsste doch ähm, dieses Anliegen, man kann ja auch für die Missionare beten. Ganz genau, genau. ja. Mhm. ja ähm, vielleicht noch ein, ein Punkt von Elena Guerra. Sie haben sie ja auch aufgenommen in ihr Buch Frauen bewegen die Päpste und wir haben ja. schon ein bisschen davon gehört. Ähm, ihre Beziehung zu Papst Leo dem 13. Also das ist interessant, finde ich, dass sich ein, ein Papst von einer, ich sage es mal, relativ einfachen Frau in der damaligen Zeit doch so beeinflussen lässt. Können Sie ein bisschen genauer schildern, wie dieser Briefwechsel aussah zwischen den beiden? Ja, gerne. Also sie sandte oder sie schrieb insgesamt 13 vertrauliche
1: Schreiben, nicht alle hat sie abgesendet, zwischen 1895 bis 1903, bis also der Papst gestorben war. Und bis sie dann am Lebensende auch Schwierigkeiten bekam und nicht mehr schreiben konnte. Aber in dieser Zeit schrieb sie eben an Papst Leo den 13 Und dieser Leo war eben tatsächlich auch jemand, der aufmerksam war. Er war also einer, der sehr, sehr viele Enzykliken verfasste, sehr viele auch zu Maria, aber eben auch diese eine Enzyklika zum Heiligen Geist, Divinum munus, die er ja tatsächlich wie wirklich bezeugt ist, auf eben den Anlass auf dieses ja Anliegen von Elena Guerra hin verfasste. Das ist schon sehr erstaunlich, auch dass der erste Brief schon nach drei Wochen beantwortet wurde mit einer Reaktion, der Papst schrieb an die Bischöfe der ganzen Welt. Also das ist schon ein großer Einfluss, würde ich sagen. Das heißt, er hat da tatsächlich auch gehört, da hat Elena einen einen himmlischen Einfall gehabt, wirklich eine, die Stimme Gottes gehört, dass für diese Zeit jetzt dieses Anliegen auch dran ist für die Kirche. Ich denke, dass das ein sehr schönes Zusammenspiel ist, wie eben auch wir als Laien. in äh, der Guerra war ja ähm, auch Laienschwester, sie war ja in einem Säkularinstitut, obwohl sie die Gelübde ablegt, aber es war eben kein traditioneller Orden. Und sie hat eben als Laien tatsächlich äh, ja, das Lehramt damit ergänzt, dass sie eben diese, ja, diese, diesen Wunsch hatte und auch dieses Anliegen von Gott her gehört hatte, dass jetzt für die Kirche auch dran ist, sich stärker dem Heiligen Geist zuzuwenden, dass wirklich die Welt erneuert werden kann. Eben der Heilige Geist, der das Antlitz der Erde neu macht. Und für, ja, für Elena war eben auch wichtig, dass der Heilige Hirte die Herde heilig macht, Darin hat sie auch den Papst ermahnt. Es geht auch um die Heiligkeit eben der Bischöfe, der Priester, dass der Papst eben auch das durchsetzen solle. Also sie ist da auch schon recht forsch gewesen, dass sie mahnt, jetzt sofort sollen ihre Forderungen umgesetzt werden und so weiter. Also sie ist auch so ein bisschen in der Tradition der mittelalterlichen Mahnerinnen Katharina von Siena oder auch Hildegard von Bingen oder Birgitta von Schweden, allerdings schon differenzierter. Und man spürt eben schon den modernen Geist, dass sie ja auch schon sehr klar hinhört, was ist, was ist einfach jetzt auch der Stil, wie rede ich mit dem Papst. Sie hat ihn ja auch in einer Audienz getroffen und er hat ihr ja da wirklich, äh, hat sie aufgefordert, schreib mir weiter, wenn du Eingebungen hast.
0: Und alle, die sich jetzt für diese Briefe interessieren, denen sei gesagt, die Auszüge kann man einerseits in ihrem Buch nachlesen, Frauen bewegen die Päpste oder dann haben sie ein Buch herausgegeben, das heißt Pfingsten ist nicht vorbei, Schwester Elena Guerra, ihr Leben und ihre Briefe an Papst Leo 13. das ist eine Broschüre und wie man die genau erhält, das werde ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann am Ende der Sendung noch sagen. Ja, die selige Elena Guerra, Frau Dr. Beckmann-Zöller, Sie haben berichtet, bis ja zu dem Zeitpunkt, bis sie ihren, ihre Kongregation gegründet hatte und dort dann ihre, ja, ihre Berufung gefunden hatte. Ähm, wie ist es denn heute? Also wie ist es denn heute mit der Kongregation genau? Ja, also ihr Institut äh, wurde eben
1: anerkannt, die Kongregation der Oblatinnen des Heiligen Geistes, schon noch zu ihren Lebzeiten am 8. März 1911. Es sind heute Schwestern in 15 italienischen Städten äh, vertreten und haben eben ein Generalat in Rom. Und im Ausland wirken die Schwestern auf den Philippinen, in Kanada, Ruanda und Kamerun. Also ein recht erfolgreicher Orden. Und man kann eben dort auch in Lucca ihr Sterbezimmer sehen, also das Zimmer der
0: Elena Guerra und eben die Kirche, in der sie gebetet hat. Hm? Ja, Sie haben jetzt einerseits... Natürlich das Leben der seligen Elena Guerra betrachtet in ihrem Vortrag, mhm. aber auch, wir haben ja gesagt, dass es ähm, für die heutige Spiritualität vieler Menschen jetzt nicht nur in der katholischen Kirche, sondern eigentlich im ganzen christlichen Bereich doch auch Einfluss hatte, dieses Gebet zum Heiligen Geist. Jetzt ist die äh, selige Elena Guerra heute also eigentlich... Relativ unbekannt. Ich kannte sie vor dieser Sendung auch nicht. Ich kenne die Novene, ähm, die Papst Leo XIII. dann ja eingeführt hat. Ähm, was meinen Sie, dann müsste man da noch mehr Werbung machen für diese Selige?
1: Ja, das ist, denke ich, ein ganz wichtiges Anliegen. Das ist schade, dass sie in Deutschland noch nicht so bekannt ist. Sie ist in Italien bekannt, also eben in Lucca selber, aber auch über Lucca hinaus. Und sie ist auch in Frankreich bekannt. Ihre Werke wurden also auch ins Französische übersetzt. Dort äh, hat man also mehr Literatur zu ihr und dort ist sie auch be etwas bekannter als in Deutschland. Und ich denke, es wäre gut, wenn wir einfach ähm, ihr Anliegen aufgreifen und äh, dieses universale Obergemach oder wie immer wir es heute nennen wollen, aufgreifen und ja immer wieder ins Gebet gehen und um Erneuerung für unsere Kirche beten, das ist ein Anliegen, das kommt nicht aus der Mode, das ist also kein Anliegen des 19. Jahrhunderts, sondern das kann man immer wieder aufgreifen. Und ich denke, in vielen Pfarrgemeinden, wo auch diese Novene vielleicht schon eingeschlafen ist, könnte man sich wieder dafür einsetzen, jetzt natürlich dann erst im nächsten Jahr zu Christi Himmelfahrt, dass man einfach wieder neu dieses ständige Gebet um die Kraft des Heiligen Geistes einsetzt. Ich denke auch, dass es wichtig ist für uns selber, dass wir immer wieder, bevor wir ein Projekt beginnen, bevor wir ja etwas Neues beginnen, dass wir einfach warten auf die Kraft aus der Höhe, dass wir wirklich flehen, Jesus schenkt mir diese Kraft, die von innen kommt, dass ich nicht selber ausbrennen, nicht selber machen muss, tun muss, sondern eben aus deiner Kraft heraus mit dir zusammen das
0: Ganze tun darf. Es gibt ja auch schon einige geistliche Gemeinschaften, also die Fokularbewegung zum Beispiel mhm. oder die Charismatische Erneuerung, deren Schwerpunkt ja, oder deren spirituelle Ausrichtung, würde ich sagen, doch dieses Gebet zum Heiligen Geist auch ist. Vielleicht ja eine Anregung zum Jahr des Glaubens, in dem wir uns auch befinden, mal nachzuschauen. Was gibt es denn für geistliche Gemeinschaften bei mir zu Hause? Wen könnte man vielleicht mal einladen in meine Pfarrgemeinde, ähm, um einfach ein bisschen sich ja eingehender damit zu beschäftigen? Sie haben auch ähm, vorher bei Ihrem Vortrag etwas erwähnt, und zwar ähm, ein Seminar mit dem Titel Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Was ist das genau? Ja, in diesem
1: Seminar Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes geht es neu darum, dass wir einfach neu den, die Dreieinigkeit kennenlernen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Den Vater, was gibt es für verschiedene Gottesbilder, Jesus, was hat Jesus wirklich für mich persönlich getan, bis hin zu einer Tauferneuerung, dass ich einfach bewusst annehme, dass Jesus für mich gestorben ist, meine Sünden getragen hat und für mich auferstanden ist. Und dann eben auch die, den Heiligen Geist neu zu verstehen. Das wird einfach in diesem Seminar nochmal neu, ja, ein bisschen tiefer angeschaut. Und es ist ein Seminar, was entwickelt wurde innerhalb der charismatischen Erneuerung, um eben Menschen auch in Lobpreis zu führen, in die Gaben des Heiligen Geistes einzuführen, um einfach neu bewusst zu machen, dass das nicht etwas ist, was man ja im Neuen Testament findet und das danach aus der Mode gekommen ist, sondern dass auch heute für den kirchlichen Alltag es wichtig wäre, das neu zu entdecken. Das ist also das Anliegen dieses äh, Seminars. Aber Sie haben ganz richtig gesagt, es gibt sehr viele geistliche Bewegungen. Man kann wirklich auch sonst schauen, äh, das Jahrhundert des Heiligen Geistes, das 20. Jahrhundert hat sehr viele interessante und schöne Bewegungen auch in der Kato katholischen Kirche hervorgebracht. Da ist die charismatische
0: Erneuerung nicht allein, aber sie betont eben ganz besonders dieses Anliegen. Nochmal zu diesem Seminar zurück. Ist das ein Buch, das man nachlesen kann oder ist das, sind das Seminartage, die man dann irgendwo besuchen kann? Wie muss man sich das vorstellen, wenn jetzt jemand daran interessiert ist? Ja, das äh, ist sowohl ein
1: Buch, was man sich bestellen kann, ähm, eben ein äh, Themenheft, als auch eben ein Seminar, was man besuchen kann. Um, dazu gibt es äh, ja auf der Homepage der charismatischen Erneuerung können Sie das nachlesen, wann und wo solche Seminare stattfinden. Um, ja, oder man kann es aufgreifen und in der Pfarrei eben, eben als äh, ein Teil des Jahresglaubens anzubieten. Das habe ich selber in meiner Pfarrei auch getan mit Einverständnis des äh, Pfarrers und der Pastoralreferentin haben wir dann eben gemeinsam dieses Seminar einfach angeboten und äh, mit verschiedenen Leuten eben aus der Gemeinde durchgeführt. Hm.
0: Ja, ich denke, man kann auch jetzt eben, wie schon gesagt, im Jahre des Glaubens zunächst mal gucken, was hat denn das Gotteslob so alles an äh, Heilig Geist gebeten? Da ist ja auch einiges drin ähm, und sich da mal ein bisschen schlau machen und wenn es dann noch genauer interessiert, wir werden auch auf unserer Homepage oder wir haben schon auf unserer Homepage auf www.hore.org einige ja Verlinkungen und Büchertipps zu dieser Sendung für Sie zusammengestellt. Die finden Sie dann ähm, im Tagessendeplan unter dieser Standpunktsendung von Sonntag und da dann auf den Infobutton klicken und dann erfahren Sie, wo Sie welches Buch bekommen oder welche Broschüre und weitere Informationen zu dieser Sendung. Und wenn Sie jetzt kein Internet haben, dann können Sie sich auch an unseren Hörerservice wenden unter folgender Nummer und der 08323 96 75 110 Und den Hörerservice erreichen Sie dann wieder ab Dienstag. Ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem kurzen Werbeblock sind wir auch schon am Ende der Sendung angelangt. Das war die Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit dem Titel Pfingsten ist nicht vorbei. Die selige Elena Guerra, Apostelin des Heiligen Geistes. Und Referentin war Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller aus München. Und zum Ende, Frau Beckmann-Zöller, die selige Elena Guerra, das ist so eine große Frau. Also auch so, so vielseitig habe ich gelesen, sie hatte dann auf der anderen Seite, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Auch eine tiefe Frömmigkeit zur Mutter Gottes. Ähm, kann man irgendwie, können Sie noch mal kurz zusammenfassen, so dieses Anliegen der seligen Elena Guerra, wenn das möglich ist? Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Ihr war einfach wichtig,
1: dass wir beten: komm Heiliger Geist, herab zu mir, dass wir neu beten um den Heiligen Geist für eine Erneuerung der Kirche und der Gesellschaft, weil sie sagt sich, wenn wir zurückkehren zum Heiligen Geist, dann kommt auch er zurück zu uns. Das heißt, wir sollten uns aufmachen in Gebetsgruppen oder auch allein. Es war ja wichtig, dass sie den Rosenkranz, ähm, dass das Gebet zum Heiligen Geist so bekannt wird wie der Rosenkranz, wie das gegrüßet seist du Maria. Und ich denke, da können wir alle noch etwas ja, nachholen und selber schauen, wie können wir den Heiligen Geist neu einladen? Soweit das Anliegen. Ja.
0: Herzlichen Dank, Frau Dr. Beckmann-Zöller. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt ähm, neugierig geworden sind oder wenn Sie sich besonders für dieses Thema interessieren, wie schon gesagt, auf unserer Homepage auf www.hore.org gibt es einige Informationen oder Sie wenden sich an unseren Hörerservice. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie das gern tun. Als CD-Mitschnitt können Sie sich diese Sendung bestellen. Entweder auch auf unserer Homepage auf www.hore.org oder bei unserem CD-Dienst. Der hat folgende Telefonnummer 08323 96 75 120. Und den CD-Dienst erreichen Sie dann auch wieder am Dienstag, weil Montag Pfingstmontag ist ja noch Feiertag. Ja, soweit wie Sie und diesen Mitschnitt dieser Sendung bekommen können. Ähm, Sie können sich diese Sendung, auch wenn Sie Internet haben, als kostenloses Podcast herunterladen, dann eben auch bei Podcast und dort finden Sie dann unter dem heutigen Datum diese Sendung. Wir sprachen heute bei Standpunkt über die selige Elena Guerra, die Apostelin des Heiligen Geistes, die gesagt hat, Pfingsten ist nicht vorbei. Referentin war Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller aus München und Frau Dr. Beckmann-Zöller, Sie haben noch ein Gebet ähm, herausgesucht von der seligen Elena Guerra und ähm, ich möchte jetzt einladen, dass wir das einfach gemeinsam beten, wenn Sie beginnen würden.
1: O heiliger Geist,
0: ewige Liebe,
1: möge das Licht, dessen Ursprung und Quelle du bist, mir die Augen meines Verstandes öffnen, mich die Auswirkungen der unendlichen Liebe, die du für mich hegst, besser verstehen lassen und so mein
0: Herz bewegen, sie aufrichtig und treu zu erwidern. O göttlicher Gast, heiliger Geist, der du nicht nur kommst und bei uns lebst, um uns deine Gaben zu geben, sondern auch, um uns dich selbst zu geben. Befähige mich, dir meine Dankbarkeit und meine Liebe auszudrücken. O göttlicher Tröster, ich verspreche dir,
1: dass ich mich in den Kümmernissen dieses Lebens sofort an dich wenden und keine andere Tröstung als die deine suchen werde. O Vater der Armen,
0: Ruhe von der Unrast! Trost in Leid und Tod. O Heiliger Geist, allmächtige Liebe, lass mich nicht wie ein fauler Diener deine Gaben begraben, sondern hilf mir, sie zum Besten meiner Brüder und Schwestern einzusetzen. Vergib mir, so bete ich, meine Untreue in der Vergangenheit. Gib mir Erkenntnis, Verstand, Rat und Stärke. O Geist Gottes, befreie mich von der Neigung, Böses zu tun,
1: von Trägheit und Stolz und mach mich sanft, geduldig und barmherzig zu einem Bringer von Frieden und Freude, einem Zeichen von barmherziger
0: Liebe und Gemeinschaft in deiner Kirche. O göttlicher Verteidiger des Menschen, der du ganz Liebe bist, immer Liebe, vollkommene Liebe, ich freue mich und frohlocke in dem Wissen, dass du so gut bist, dass du dich herabneigst, um in uns zu leben und in uns zu beten. O ewige Liebe, tue, was du im Obergemach getan hast. Komm, 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 sei du die Kraft in meiner Seele und führe mich zu einem heiligmäßigen Leben, das nur gelingen kann, wenn du in unserem Inneren wohnst. Herr, sende aus deinen Geist und das Anklitz der Erde wird neu. Amen. Herzlichen Dank, Frau Dr. Beckmann-Zöller, dass Sie heute Abend bei uns zu Gast waren für Ihren Vortrag und für das Gespräch im Anschluss. Mhm. Gern geschehen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und dabei sein. Ich darf Ihnen noch eine gesegnete Pfingstoktav wünschen und jetzt erstmal einen guten Abend und eine gute Nacht. Es verabschiedet sich von Ihnen Regina Frei.